0: Senhoras e senhores, está começando mais um de por aqui. Hoje teremos um papo aqui muito convidativo, envolvente, pois falaremos de tecnologia abordando desde a escolha do software jurídico, até as novidades em aplicativos e sistemas que ajudam no dia a dia do advogado. Ou seja, vamos desmembrar um pouquinho esse universo aí de, de softwares que ajudam. A primeira pergunta que eu vou fazer para o Matheus daqui a pouquinho é se um software faz de fato a diferença no resultado do escritório. Já vai guardando essa aí, Matheus, que eu quero saber a tua opinião. A gente está aqui, como sempre, com o Matheus Aguia, que está com a gente pela terceira vez no podcast. Agora já pode pedir música, né, Matheus? Por é
1: não. isso aí. E para os
0: nossos ouvintes que ainda não conhecem o Matheus, que ele vai estar sempre aqui, ele é o cara que comanda a Zeno, que é uma startup jurídica, que está revolucionando a forma de solucionar conflitos jurídicos. Se você não ouviu ainda, tá dando bobeira, entra lá, somos Zeno, você vai gostar do negócio dos caras que é muito top. E também com o Gustavo Dallaveca, que é Head do time de CS, na Zeno e advogado. Se você nunca viu CS, depois ele vai explicar o que, que é um cara que é Head de CS e advogado ao mesmo tempo. <risos> aprendeu, aprendeu na faculdade CS? Foi isso? Não, não aprendeu na faculdade CS, a
2: gente aprende na vida, é, né, Matheus? <risos>
0: Muito bom, seja bem-vindo, então vamos daí, tá? E também com a Juliane Soares, que é a nossa diretora de marketing e Vendas aqui da Mind e dispensa é. grandes apresentações, porque é fixa aqui do nosso podcast, então né já <risos> pede música mais é de casa. Legal. Gente, vamos ao que interessa, vou dar um contexto, a gente vai falar nesse primeiro bloco sobre software jurídico, né, os sistemas para advogados, CRM, enfim, qualquer nome, que diferentes formas a gente ia falar o mesmo assunto. E depois a gente vai abordar um pouquinho sobre aplicativos e softwares para advogados, trazendo um pouco de novidade, falando de produtividade, falando sobre aquilo que de fato a gente recomenda, mas que pode gerar algum impacto, tá? Para começar, Matheusão, queria te fazer essa pergunta, lançar isso aqui para você, tá, cara? Se dá para considerar que um software impacta diretamente no resultado do escritório? Como um todo, me refiro ao crescimento, assim, sabe? Com certeza. Se o software é meio, se ele é fim, né? O que, é, que você e, acha? E,
1: esse é o ponto, né? com certeza ele pode impactar no, no escritório. E se a gente estiver falando de um escritório com, principalmente, mais de um advogado ou com já vários processos, uma boa carteira, tecnologia é uma ferramenta indispensável para você conseguir crescer. Mas também né, tem que lembrar que ela é meio, não é fim. Tipo, o fim nunca vai ser a tecnologia em si, a tecnologia é o meio para gente atingir alguma coisa. E a gente vê, às vezes, a pessoa saindo da faculdade e a primeira coisa que ela está fazendo, não tem nem cliente, não tem, né, não tem nem parceiro, não tem nada. Ela já está ali pesquisando e procurando qual que é o melhor software jurídico para ela usar. Porque ela saiu de algum escritório que usava ali, se for aqui no Sul, CPJ, algum desses grandes sistemas. E ela acha que isso é parte do, né, da necessidade dela. Acho que a gente tem que discutir um pouquinho de quando que é o Boa. momento
0: para começar a pensar nisso, né? Bem legal. Eu até separei um ponto aqui, tem muita pergunta que as pessoas fazem, tipo assim, qual que é o melhor software, né? Tipo isso que você Sim. tá trazendo agora, né? Às vezes a pessoa não tem familiaridade. Eu vou... Mas antes de gente falar dos nomes aqui, porque tem vários, inclusive, que a gente tem que tomar cuidado, porque são muitos são nossos amigos, né? É, Temos aqui, inclusive, o pessoal do CPJ, o Eduardo da DevBox é, é, é um abraço é. pro Eduardo, o pessoal da, da Astra, Promad, enfim, Saja, Urum, ProJuris tem um monte, né? Agora, o que, que eu queria começar te questionando, sabe? É, algumas coisas separadas assim no direito para a gente entender quanto o software ele é fundamental para pessoa até para ajudar a pessoa a, a pegar o software pensando naquilo ou não exemplo assim tá vamos pegar o primeiro ponto aqui atendimento CRM né que é o princípio o software de fato ajuda nisso ou você acha que o um software de advocacia ele deve ser secundário para essa situação o foco dele deve ser mais monitorar processos prazos eu
1: acho que foi essa época já né a gente vai ver que quase todos os sistemas e CPJ já que a gente falou é um desses que iniciou um dos primeiros, né? ele era super focado em gestão jurídica. Então, controlar caso, casa, controlar a documentação, controlar financeiro. E a gente vai vendo que os softwares vão se modernizando. Né? O ADV Box, por exemplo, já vai ter um módulo ali específico para a parte de pré-atendimento, antes né? de você fechar o contrato. A EasyJur, que é um, é um mais moderno também, vai ter essa parte. Eu acho que a gente está começando a entender que o trabalho do advogado vai além da petição, e os sistemas estão começando a refletir isso. Né? Eles estão correndo atrás de abarcar todas
0: as facetas e as realidades do, do advogado então sim tá, mas você diria que sim então com olhar como CRM como ferramenta de comunicação com o cliente deve ser sim. uma premissa para a definição do software sim com certeza que até né? então pelo que só para deixar claro o CPJ não tinha os, os, os sistemas antigos eles não tinham essa característica né sim. eles eram muito de monitoramento de prazo né enfim Tocado era para acompanhar o um processo né, né? Sim, e agora exatamente. entrou isso a TV Box é. inclusive tem um diferencialzinho bem bacana nesse sentido né bem exato. bacana exato. aí quando entra na parte de prospecção antes a gente entrar em gestão financeira e tal Dá para levar isso em consideração ou você na tua, na tua, pelo teu conhecimento? o software não te ajuda em nada nisso? Ele é mais dado, mais estatístico? Pegar é... cliente mesmo.
1: É, então, eu, eu acho que aí vai a... o ponto de entender o que você está buscando. Porque às vezes a pessoa ela quer tecnologia, tecnologia, ela quer pegar um sistema para pegar um sistema e às vezes o que ela precisa não necessariamente está no software jurídico. Ela pode buscar isso em outros softwares, né? Sim. Vamos lá. No começo da minha carreira eu usava Pipefy. Eu não usava um sistema de gestão jurídico. Eu tinha lá meu Pipefy. Depois a gente vai conversar acho que sobre uhum. ferramentas como essa. É claro. é... E ela supria a minha parte de gestão. E se a gente está olhando para a parte comercial, de prospecção, tudo isso, por que será que a gente precisa usar só uma ferramenta jurídica? A gente não pode olhar para outras ferramentas do mercado, né? HubSpot, Mosquit, vários CRMs que a gente tem disponíveis no, no Brasil, a própria rede Station... E o advogado começar né, a trabalhar com esses outros sistemas também. É a divisão de... A gente chama de ERP. Né? Um software de gestão geral da empresa é um ERP. Sim. Então, quando você tem um hum. sei lá, uma empresa de caminhão, vai existir com certeza um ERP para gerenciar a sua frota de caminhão. Se você tem Sim. uma loja, vai ter o um ERP para você gerenciar a sua loja. Ela inclui geralmente todas as facetas que você precisa. E cada vez mais os ERPs não têm dado conta. Né? Você Sim. tem plugar, que plugar vários tipos de soluções diferentes e... Tem por que aí, elefante
0: branco, né? Que virou elefante branco, <risos> é. exatamente. É, e eu acho que na advocacia é a mesma coisa. Então... Mas você tocou um no ponto ali que eu achei legal, que é assim, ó, depende do que ele tá é, Dá para gente né, desmistificar um pouquinho isso. Mas o advogado ele não sabe o que ele precisa para vender, certo? Então, se ele não sabe o que ele precisa para vender, que né, não aprende na faculdade, não teve essa expertise, vamos fazer um paralelo aqui simples. Né? O cara sai e fala, putz, o que eu preciso que eu preciso para vender? Aí ele vai encontrar no software, que está lá inteligentemente, né? Colocando aquela informação: que, olha, o software te ajuda a gerar mais negócios. Então, você trouxe um ponto que assim, puxa, depende do que você espera que existe tá lá dentro para gerar mais negócio então o que, que o software faz? fazendo um paralelo rapidinho a gente fez aqui no nosso segmento de marketing tem uma ferramenta muito conhecida que provavelmente os nossos ouvintes aí o pessoal também conheça que é o RD Station então é uma ferramenta de marketing então quando você é absorvido pela empresa né? absorvido no sentido de sei lá de alguma forma você foi impactado melhor colocando você acha que a ferramenta é a solução mas a ferramenta na verdade ela é só o meio você tem que ir lá e a gente caiu nisso Exatamente. a gente né? pode contar Não, assim, As vezes a gente passou por esse momento né? Então, o software de gestão para fins de comercial, para deixar claro, para mim ele é a mesma coisa. Se você não alimentar e não utilizar ele, é, ele não vai te dar resultado. Agora, é. o que eu recomendo, que aí faz uma diferença enorme, é quando a pessoa já entende do comercial, ela sabe os processos. Né? ah Eu vou atuar com uma metodologia, sei lá, spin, eu vou atuar com a metodologia aqui de funil de vendas, funil de negócios. Aí você entra no software para ver se aquilo que você sabe como fazer ali o software te atende. Aí sim, você pode julgar ele comercialmente te atende ou não, ou usar um software paralelo. É. Que geralmente é melhor, né? Que geralmente tem o core, né? É isso, que eu, core, isso né? que
1: eu ia falar, assim, eu acho que as soluções que a gente tem hoje... e eu tenho medo de falar porque todo mundo é conhecido é amigo Sério? né mas elas são boas para você gerenciar o um nível básico de atendimento de vendas coisa assim Boa. ela não vai te ajudar a fazer mais clientes ela vai te ajudar a conseguir organizar um pouco esse processo o que você fazendo uma planilha que era manter lá teu atendimento quem que você está devendo mensagem coisa assim ela pode te ajudar com isso mas elas não são daí entrando nesse ponto avançado você falou elas não têm estrutura de funil de vendas você não vai conseguir ajudar a cor, realmente né? é não, é o, delas, também, não, não é, o objetivo, é o core delas não é o core delas exatamente Uh, então, assim, eu, eu não começaria recém-informado querendo pegar uma ferramenta dessa para para gerenciar minhas vendas ou coisa assim, né? Eu começaria sempre ali pela planilhinha básica, entender, ia focar muito mais no que você falou, estudar e entender técnicas, entender o que, que faz diferença, Boa. porque a plataforma não vai
0: te dar isso. Um processo comercial antes de procurar o software e enxergar se ele vai encaixar comercialmente para você, né? Exato. Agora tem outro ponto, então você sai do relacionamento, do CRM, né? Enfim, a registrar desde acho um atendimento... É, acho que até para explicar para o
1: pessoal, CRM né, é a plataforma, é. se a gente tem o RP, que geral, é o geral, CRM é um sistema que vai cuidar. A ideia é cuidar do atendimento como um todo, né desde Sim. o começo até o final, pós-venda, coisa assim, mas a gente tá, geralmente está mais focado no, no atendimento inicial. Até a venda, a gente geralmente Boa. gerencia no CRM e depois passa para o outro sistema.
0: É, dá para considerar, a gente acaba se acostumando com o termo, mas bem colocado. <risos> CRM é atendimento. né Considere atendimento. O que, é que eu registro o registro do atendimento ali dentro, né para simplificar? Aí depois você vai para o comercial, né? que é a parte de prospecção. Agora, quando entra em gestão, então você tem desmembramento de gestão, eu diria assim a parte administrativa financeira, é, entender fluxo de caixa, esse tipo de coisa, eu queria ter a tua opinião. E também a parte de processo em si, que eu acho que isso é o que os softwares fazem é, né? é muito é bem deles, feito. É o core né? deles, faz separado, 20 anos, assim. que eles fazem cada vez melhor isso. É, o que você diria da parte, por exemplo, financeira, que a gente sabe que é uma das pedras dos sapatos dos escritórios de advocacia, geralmente?
1: Legal, legal. Eu acho que essa parte é bem abrangida. Assim, quanto mais a gente está vindo aqui para de gestão, mais essas plataformas são robustas. Então, é, é o core delas. Elas começaram do processo, foram pegando áreas adjacentes ali, o financeiro... É a gestão de documentos, digitalização, tudo isso. Então, o financeiro tem muitas ferramentas boas que vão conseguir ajudar a dar uma organização é, principalmente vai estar atrelado com centro de custo coisa assim mas é o que você falou depende de alimentação se você não alimentar você vai ter dados podres e você vai tirar conclusões podres disso né? a gente pode ter um sistema vai estar falando cara você lucrou muito esse mês ou você teve um prejuízo horrível esse mês a verdade disso depende do que você colocou nesse sistema ele não é né não tem uma bola de
0: mágica para prever o que está acontecendo de verdade sim e tem uma parte da gestão dos processos que eu queria te perguntar viu? o que você acha também Gustavo que é a parte do, de entrar no processo em si na causa em si né? tipo que ações que me dão mais retorno, entender tipo um pareto de demandas, pô, no meu escritório tá bombando esse tipo de demanda aqui, é, são essas essas informações assim que é, os sistemas Pintam para a gente, né? Como se aquilo fosse fazer um baita de um diferencial, tá? Não é uma crítica, na verdade, é só uma reflexão. A gente sabe que muitas delas ajudam, mas se o cara souber como utilizar aquela informação. Agora, do, dos tempos de escritório de advocacia, que informação que vocês acham que de fato, assim, tipo, é ação que dá mais retorno, porque daí eu, puta, já sei que essa ação dá mais retorno, sei lá, o dinheiro vem em menos tempo, vou atrás de cliente nesse tipo de ação. Que tipo de informação que você fala assim, cara, essa informação é crucial? Vocês diriam que é um indicador, assim, para simplificar dessas que o sistema entrega tão bonitinhas. Vem alguma coisa em mente ou não?
1: Eu acho que depende muito do... Depende do muito do,
2: do que a gente está buscando. Eu acho que hoje... Vou falar mais perto aqui, senão... Fica tranquilo. É... É, eu acho que muito, depende muito do que a gente está buscando e da área do direito que a gente está tá atendendo. Assim, de, não, não tem como a gente para, trazer um parâmetro do que é mais... É, viável e de qual é o, é. o dado mais importante.
0: Acho que eu tenho Na opinião de vocês, Mas... por exemplo, na Zeno lá, tem algum indicador que a gente olha mais assim? Como software?
1: A, a, a Zeno como um todo é bem data-driven, né? Tipo, uhum. Esse é o, um dos principais trabalhos do Gustavo, ele na, na operação, ele, ele lidera tudo isso. E o, o que, que é ser o data-driven? É você tentar busc buscar a partir dos dados... Conclusões e movimentar todas as decisões em cima disso. Então a gente monitora, monitora todo tipo de dado, né? desde. Assim, passa os indicadores que a gente tem da, da operação. <risos> Hoje outros. a gente olha
2: tempo de processo, então a gente olha o tempo, a duração do processo, a gente olha causas ganhas, causas perdidas, a, acordos que foram realizados, então a gente tem. A gente consegue olhar, por exemplo, casos contra. Empresas aéreas, eles têm uma possibilidade maior da gente entrar com acordo. Então a gente consegue imputar tudo isso dentro do, do software para a gente extrair esses dados depois. Ah, é. Então é, a, a gente consegue pegar tudo isso, mas é igual o Matheus falou: é tudo que nós temos que colocar lá dentro. São, são tudo, é, é tudo alimentado por nós e é interno e é um trabalho manual que pode ser talvez robotizado. A gente pode utilizar a tecnologia a favor disso. É, tem algumas coisas que são robotizadas já, mas.
0: Você vê que assim, é engraçado porque o Matheus. Então, você passou a bola, assim, pô, você não tá vendo em registro nenhum isso, está na tua cabeça. Sim, aquilo é. que está na cabeça, geralmente, é aquilo que é mais latente e que é mais importante. É. Ou aquilo que a gente conseguiu aprender até agora e que memorizou. Então, você trouxe dois dados que são fundamentais. Primeiro, você trouxe tempo de processo, depois você trouxe probabilidade. Uhum. Então, pô, tem o tempo de processo, probabilidade e depois dinheiro. Então, eu falo assim, Puta, aqui eu tenho uma probabilidade de X, tempo de Y e a grana... É Boa, são os dados que você precisa. É. Sim, é, é, exato, você e, um e isso a gente consegue
2: pegar lá dentro também, porque a gente consegue fazer a mensuração de possibilidade de êxito da ação e, Perfeito. com base nisso, entender se a gente vai realmente ganhar dinheiro em cima dessa ação ou não, se o advogado, membro da nossa comunidade, também vai é, receber a, o, a, a porcentagem de êxito dele em cima disso e tal. Então a gente uhum. trabalha bastante em cima desses dados para realmente entender se aquela ação vale a pena a gente ter na nossa carteira o, o, o cliente, porque às vezes não vale a pena monetariamente para o cliente é, em, em, contratar um advogado contratar a Zeno, contratar alguém para ir lá e receber 500 reais no final da ação sendo é. que o, a causa dele é a de 300, sabe? Então, é. Um, é, tudo isso a gente passa, porque no final a gente pensa, eu como é, líder de sucesso também e de sucesso do cliente, a gente pensa na vida do cliente e no cliente ser o centro da nossa relação. Então, não adianta a gente ganhar 50, 50 reais em cima dele, sendo que, na verdade, a gente poderia auxiliar ele de uma outra forma e dar uma orientação jurídica melhor para ele ter uma... É, uma chance de êxito melhor mesmo, sem a gente precisar explorar ele.
0: Enfim. Alinhamento de
2: expectativa, né, Gustavo? Exato. Se o cara tem tá uma
0: expectativa, puta, eu vou ganhar uma grana nesse processo aqui, vou trocar de casa. <risos> e no final, é, sobra uma...
1: E não, não sei, porque... Não, você <risos> falou,
0: às vezes o processo é um furacão que passa na vida da pessoa. Né? É um troço angustiante,
1: é um troço ansioso. para você, no final, dar 50 reais pro cara, era melhor ele não ter passado por isso, às vezes. Sim. E... O que eu acho que faz sentido que você falou, Gustavo... A, a, Muitas vezes, o que você analisa lá na operação, lá no, nos processos que estão andando, vai influenciar a estratégia comercial lá da nossa frente, né? O time de vendas Sim. vai mudar. Já teve ações que a gente recomendava para o cliente entrar, com base nos dados que a gente coletou disso a gente parou de recomendar, né? Então... A jurisprudência mudou, aqueles golpes de, de banco que o pessoal caía, empréstimo, empréstimo falso, coisa assim. A jurisprudência já foi mais favorável. Agora a gente tem né, entendido que a jurisprudência em alguns estados está mais negativa. Naqueles estados a gente para de recomendar esse tipo de ação e orienta os advogados que fazem parte da Zeno também a agirem nessa, dessa maneira. Então o dado ele acaba conectando... Bem não legal. só o local, né? mas
0: a visão bem holística legal. também da coisa. Né? Sim. Cara, tem mais uma pergunta aqui curiosa para te fazer, que é o seguinte, você trouxe num podcast com a gente uma vez aqui, um dado bem legal, não lembro o número exato, tá? mas era 70 e poucos por cento ou 80 é, de, de não recomendação dos escritórios. Né? Para dar um contexto melhor, pessoas foram entrevistadas né, por escritórios de advocacia ou, enfim, por né, empresas que fazem esse serviço e as pessoas atendidas por escritórios, 75% delas, você me corrija aí, Disseram que não recomendariam o escritório. Né? Uhum. Isso está muito atrelado, até, inclusive, não pelo, pelo ganho da causa, né? Talvez até. Talvez não. muitos dessas pessoas, diga-se de passagem, devem ter ganhado a causa. E urgente. ainda assim não recomendariam pela frustração que tiveram do atendimento. Cruzando isso com o software jurídico, eu queria te perguntar o seguinte. O que, que você recomenda que, cara, de fato no software e que geralmente tem lá no CRM, como a gente estava falando de atendimento, seja alimentado para que isso, para esse percentual seja reduzido em determinado escritório que dá valor para aquilo? O que, que tem lá dentro que se o cara usar de fato da forma correta uhum. vai reduzir esse percentual que é um padrão de mercado?
1: Assim, alguns softwares já estão trabalhando com a DVBox, com notificação para o cliente. Boa. Então, se você conseguir manter o sistema bem atualizado, bem alimentado, ele notifica o seu cliente com os andamentos. Então, uma, isso... uma
0: automatização do processo. É, exatamente. Do andamento do processo. É,
1: e isso vai atualizando o teu cliente e isso reduz naturalmente a ansiedade dele. né? Top. A gente sempre compara. Imagina que você tem um computador e pensa lá atrás, os computadores eram muito mais lerdos e tal. Você abriu ele... E ele não tem uma barrinha de progresso, falando que está acontecendo alguma coisa. Sim. Você está só com a tela preta ali. E você não sabe que o tipo travou, o que ele está fazendo, o que está acontecendo. É isso que um cliente sente quando ele entra com um processo. É um processo que não tem uma barrinha, que ele não consegue entender o que está acontecendo. E ele fica totalmente no limbo. Se ele gente já começa a usar algum tipo de nutrição, algum tipo de alimentação constante para ele, você reduz isso. Mas os softwares ainda estão bem, bem incipientes assim, nesse lado é. de, de olhar para o cliente. Mas aí dá para usar... Só que você vai ter que dar os seus jeitinhos. assim. Hoje eu, eu, a gente olha muito lá, vou agendar tarefa. Que tipo de tarefa? Ah, estudar antes da audiência. Vou agendar que eu tenho que fazer um relatório. Vou agendar que eu tenho que pesquisar sei lá o quê. Por que você não coloca lá um agendamento também? Informar o cliente em andamento. Uma vez por mês, Sim. fazer uma ligação para o cliente. Mandar um SMS para o cliente, qualquer coisa. Você pode usar na tua rotina, colocar, né, usar o software na tua rotina para conseguir colocar tarefas que envolvem gestão de cliente. Começar a olhar para esse lado também como parte da tua responsabilidade, né? para você baixar essa
0: insatisfação do... Bem legal. o prevenir Mas o, o ponto que você trouxe ali de, de realmente informar o cliente né, sobre o processo, talvez, eu não sei o dado, talvez você saiba o dado, mas deve ser cara, o maior percentual né, desses 75% é que não recomendo. É. O cara vive uma frustração, está né? o tempo todo ali na expectativa e tal, não é informado, mas ele é informado, oh, perdeu não, sabe? Sim. Então, é, ter esse acompanhamento simples, de fato, é fundamental. né Se Sim. o seu software permitir isso, Acho que é um bom caminho. E para finalizar aqui, Matheus, essa parte, Gustavo, algum software vem em mente assim, pro, pro, gratuito, para quem está começando? acham que é suficiente?
1: gratuito. É... A maioria deles
0: tem os testezinhos, né? O período freemium ali,
1: né? Assim, a DV Box foi um que a gente utilizou bastante, eu recomendo, eu acho muito bom. A EasyJure é um software que está decolando, é muito bom. Pensando em advogados iniciantes, advogados em começo de carreira. Perfeito. A Zena, a gente tem, está lançando agora o software também. É, só que a nossa forma de, money, de precificação vai ser diferente. diferente, a gente não quer cobrar uma mensalidade, a gente vai cobrar um percentual por caso, então vai ser um, um tra... a ideia é de lançar um novo modelo no mercado. Legal. Mas os mais tradicionais acho que é esses dois. Eu acho que, é eu acho que um... sim, o The Box é um dos principais até
2: que a gente, a gente utilizou bastante. E ele tem essas ferramentas que a gente estava comentando de notificar cliente e tal. É, é interessante, é bem. Cara começa com um
1: software que já está pensando no cliente, né? É, acho que ADV Box tem uma coisa legal dentro de um escritório, né? Sim. Em um escritório de pessoa física, né? bem desenhado para esse lado. Nasceu na dor, né? Nasceu na dor verdadeira lá né? do, do Eduardo, então eu acho que faz isso tra... carrega assim características disso até hoje. Então eu acho Top. que esse lado
0: é muito bom. Bem bacana, show de bola. Vamos para, uma, para um segundo assunto aqui que a gente anotou que é super legal. Tem muita gente procurando, inclusive, sobre isso que são os aplicativos e softwares aí para advogados, mas aí não o software jurídico, né? Em geral, né? Aplicativos quando a gente fala pode ser é, aberto é. também pelo computador, né? A gente está muito acostumado é. com o aplicativo de abrir no celular, mas um aplicativo hoje para abrir no Platformas computador, em geral, a plataforma, é. né? Para ficar mais fácil é. até a linguagem, tá? Eu queria provocar até esse assunto, separando aqui, abordando algumas alternativas. Mas dentro daquilo que o, o advogado, vamos pensar assim, sozinho, ele tem de função. Então ele tem que atender, ele tem que bater o, né, o escanteio correr cabecear, ele atende, ele, ele estuda, <risos> ele cumpre prazo, né? Então ele, ele faz, faz tudo. tudo, prospecta o cliente. E aí tem as funções dos grandes escritórios, ou do pequeno, uma grande porte, que aí são separados por setor. Ah, tem o cara da prospecção. Tem né, a pessoa que faz aqui só a consulta de jurisprudência, enfim. Então tem algumas situações nesse sentido. Tá? É. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: de direito, que vem em mente, assim, né? Da época que vocês mais advogavam do que faziam a parte mais de gestão de negócio em si, né? O que, que vocês é, recomendam mais da parte de direito?
1: Legal. Eu acho que a primeira classe de plataformas que vai vir na minha cabeça são as de organização de processos e tarefas. é eu que se citou, Trello, Pipefy. Esses dois principais, mais do que tudo. Eu, pessoalmente, sempre gostei mais do PipeFi. Eu acho que ele tem uma robustez para estruturar processos maior. E quando a gente está lidando com o um processo jurídico, a gente precisa ter alguma solidez. Tem um bom nível de automação que você consegue fazer. Já o Trello, ele é um pouco mais intuitivo, eu acho. Você consegue usar ele tipo, mais rápido, implementar. Só que ele é um pouco mais solto. assim. Né? Tem um pouco menos de automações e ferramentas como o PipeFi. Esses os dois, né? para quem não, não conhece eles vão permitir que você construa o teu processo. Então, em vez de você pegar um ERP, uma DVBox da vida, um Exijur, já tem tudo desenhado. Ah, aqui você cadastra cliente, aqui você cadastra processo, aqui você conecta processo e cliente. O Pipefy e o Trello vão permitir que você faça isso né, da sua maneira. Você vai ter que construir do zero. Então, você vai abrir lá um pipe, que a gente chama, um, que seria um cano, um tubo de processo, e você vai dizer, esse pipe vai ter uh, clientes. E ali você vai cadastrar várias etapazinhas que o teu cliente vai passar. Você vai escolher quais dados do cliente são relevantes. Você monta a sua maneira isso. Então, dá um certo trabalho inicial. Mas eu acho que é um processo muito bom para você refletir sobre os teus processos. Porque você Perfeito. conseguir construir, você vai ter que sentar muito e entender o que você está fazendo. E isso já, já te dá um ganho competitivo bom. E você consegue automatizar. Então, você consegue dizer... Ah, quando... Dá um exemplo
0: de automatização aí, que eu acho que é legal essa parte.
1: É, vamos lá. Então, você tem um, um pipe, que é o, né, um processo que serve para processos judiciais. Então, você vai ter lá cada etapinha do processo judicial. Você coloca petição inicial, é, conciliação, agravo de instrumento, enfim. Põe todas as etapas que a gente vai ter no processo. E você vai movendo de etapinha o teu card, o teu processinho conforme ele vai avançando. E você consegue criar regras de disparo, por exemplo, de e-mail. Então, ah, quando sair da fase é, petição inicial para a fase conciliação, disparar um e-mail para o cliente, que vai estar conectado ali o e-mailzinho dele, falando o seguinte, daí você escreve o teu e-mailzinho e deixa pronto. E aí você, toda vez que passar por isso, vai mandar um e-mail. Então, dá para fazer várias automações desse jeito. Dá para fazer a automação de quando cair na etapa audiência, daí vamos dizer que você tem um outro pipe, um outro processo que são preparativos de audiência. Você cria automático um cardzinho lá e você sabe que você tem que começar a fazer as coisas audiência. Ah, pegar a carta preposto, pegar a procuração, não sei o quê. Então, você consegue fazer tipos de automação que vão facilitar muito o seu trabalho. E é legal que
2: eles... Você consegue fazer automações com outros aplicativos também. Então, você consegue, Sim. por exemplo, passou essa fase do pipe que vai mandar um e-mail lá dentro, mas na verdade você pode linkar isso com uma outra plataforma que vai mandar um WhatsApp para o seu cliente, por exemplo. Então, tem essas possibilidades que vai abrindo um mundo muito maior do que simplesmente você ter tudo anotado lá em uma planilha e agora eu vou precisar mandar essa mensagem. Não, a gente consegue, você consegue automatizar e você consegue é, melhorar o seu tempo e otimizar o tempo do dia a dia, enfim, do, uhum. do teu... É legal.
3: Uma das Acho coisas uma, mais confusas,
0: pode falar. Uma coisa
3: bem legal que eu gosto também do Pipe é que ele também permite você integrar, integrar com o Google Agenda, né? E com Sim. o Google Meet também. Então, você já consegue é, se preparar para reunião, deixar mandar um aviso para o teu cliente, já deixar salvo na tua agenda para você saber que tal dia você tem reunião. Então, isso é muito legal. E só complementando a, a parte inicial ali que você falou que o Pipe dá um pouquinho de trabalho, realmente dá um bom trabalho... <risos> Mas eles têm vários templates né, já Sim, prontos. Então, por exemplo, mundo. da área de marketing, área de vendas, financeiro, eles já têm alguns templates e aí você pode editar esses templates. Então, para quem ainda não tem muita noção... Ele vai te dar um funil básico ali. Aí uhum. você pode ir editando e ajustando o seu processo também de acordo com a sua necessidade. E,
2: exatamente, é esse ponto que eu ia falar. Você consegue ajustar conforme a sua necessidade. Então, Sim. se você entendeu que aquele processo que você criou já não funciona mais, uhum. você vai lá e ajusta no mesmo pipe, no mesmo fluxo que você criou. Você cria um novo fluxo em cima disso e começa a ajustar o seu processo e vai se tornando maleável, vai se tornando muito mais produtivo do que você se manter naquele quadradinho, naquela caixinha que você criou dois anos atrás e que hoje Sim. talvez não faça mais sentido. Sim. Não,
3: e tem muitas coisas legais, né? Tem o checklist que você pode criar. Então, ah, eu preciso recolher tais documentos do meu cliente. Você Deixa já sabe já ali quais são os documentos, né? É, tem várias funcionalidades aí e você vai ajustando conforme você precisa também. Sim, é,
0: bem legal. Então, eu negócio no, no Pipefile que eu gosto bastante, que o, 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 o Matheus trouxe que é você, é, enfim, estruturar o seu próprio processo, né? entender como você vai, o que, que você dá valor e aí organiza ao invés de depender de um sistema. Eu acho que tem dois, duas situações importantes. Quando o advogado está começando, óbvio que a grande maioria acaba nem sabendo né, o que, que ele precisa ser, principalmente se ele não passou por um estágio avançado, não fez todo o processo vai faltar algumas coisas, né? Então ele pode começar às vezes com, com um software, mas falou no bloco anterior jurídico gratuito, entender um pouquinho, depois fala, pô, aqui eu sinto falta disso no meu processo, né? Um pouco engessado, sinto falta disso aqui. Sempre lembrando das premissas, né? Ah, se minha premissa é atender bem o cliente, você vai encontrar muita dificuldade nos softwares tradicionais. Aí você vai acabar recorrendo para um PipeFi da vida ou para o Trello, porque você comanda ele. Você fala, uhum. não, eu quero fazer aqui, Sim. sei lá, três reuniões de atendimento é, antes de, né, de, de, uma, de uma negociação final. Então eu vou dar mais atenção para ele no processo de atendimento. Aí você vai isolando em pipes, né? Que nem a gente tem aqui. É. Você tem o comercial, então o comercial tem um Pipe com uma vida própria. Depois você tem o onboard, um outro Pipe com uma vida própria. Depois uhum. você vai para o operacional. Que é um outro pai para uma vida própria. Então, cada área que demanda um trabalho que a gente acha que é justo para o cliente, que vai nos propiciar né? um bom, uma boa relação, um bom, um bom feedback dele, a gente cria um pai isolado porque acha que ali cabe um processo Sim. todo feito de maneira, enfim, sob medida. Tá? Então, isso aqui é um ponto interessante. E aí, eu anotei duas coisas sobre organização, que depois eu queria perguntar para vocês sobre apps de direito, tá? Que eu anotei mais um aqui que eu gosto bastante para recomendar, que é o Evernote. Mas eu uso uhum. o Evernote assim, muito para registro de bloco. Uhum. É, eu, eu crio blocos Também. de assunto. né? Então, tipo assim, ah, eu tenho que falar, é, por exemplo, bloco de assunto sobre comercial. Então, tudo que estiver no comercial, eu vou colocando. Eu boto data e vou colocando ali. Tiro uhum. da cabeça e vou jogando ali dentro. Uhum. Bloco de assunto sobre coisa, por exemplo, aqui, né? eu tenho um sócio e meu sócio é o Matheus. Então, tudo que eu tenho que lembrar de falar com o Matheus, ao invés de eu... A gente faz muito isso, né? Vai dispensando o WhatsApp, né? Vai delargando, uhum. né? Ó, oh, Matheus, essa parada aqui. Uhum. E você vai ficando quase louco, né? Vai deixando o outro louco também, né? Junto Sim. com você. Se ele então, tira da tua cabeça e joga pro outro. Isso, anota. E depois, aí uma vez por semana, de acordo com a frequência que você define que é importante, você vai lá e faz uma reunião. Aí vai lá no, no Evernote. É muito interessante esse efeito, uhum. porque você vai descobrir coisas que você anotou lá e que ah, já nem faz mais sentido. Mas naquela hora. Pareciam uhum. extremamente importantes. Sim. sabe? é horrível você ficar até tempo cutucando a pessoa, trazendo um assunto né, por minuto ali que você gostaria de passar para ela e que, na verdade, eles não são tão que relevantes. A eles viagem, a a relevância. pessoa assim. cai né, muito. Atrapalha de... em Toda geral, vez. né? E o último que eu notei aqui, que eu acho que são complementares desses pontos de organização, seria o. Aí é bem particular, posso perguntar para vocês também para ver o que vocês acham, que seria fazer esses focos, esses blocos de tempo, tipo o Pomodoro, assim, né? Uhum. Tem um aplicativo chamado Tomato, lá, né? Para colocar o termo em inglês aqui, que ele faz isso, né? Você ativa ele, ah, fica 20 minutos, 40 minutos concentrados, enfim. E que se relaciona diretamente com os timesheets, né? Que Sim. ainda é utilizado por vários escritórios. Tem
1: escritório grande que usa, time time cobrança, né? Para fins de cobrança, né?
0: Como é que é essa relação aqui de usar, assim, Pomodoro? Rola isso? Vocês ah. acham que funciona e time sheet.
1: Oh, Ó, só, só do... Se for do Evernote, acho que o Google Keep tem a mesma, a mesma lógica, é bem parecido. É, eu uso ele. Eu Olá, gosto de fazer isso. Eu gosto
3: mais também do
2: Google Keep. É, e é, ele é integrado com
1: de... outras...
2: Com a eu não sei se também. o Evernote Entregando. integra, mas o, o ah, Keep o... integra com tudo. Você marca as da pessoas
1: e tal. É bem massa. Sim. O Evernote é da galera mais velha e tal. É. Que... <risos> uh, não, mas assim, essa questão de Pomodoro e técnicas... Pra quem não sabe, Pomodoro é uma técnica de organização, né? Uhum. Então, que você... Eu não lembro exatamente o quê. 40 minutos de concentração...
3: 25? É, é por aí. 20 alguma coisinha, mas depois... Depois você vai definindo,
1: Como é que é? né? É, Te dá essa liberdade. é só no marketing Se eu não gosta. me engano, é... Uhum. Você
3: trabalha 25, descansa 5. Trabalha é. 25, descansa 5. Se eu não e... me engano, é assim.
1: Olha, pra mim nunca funcionou. Eu não, não sou, eu não consigo <risos> fazer isso, não, não dá certo. Mas tem gente que faz. O escritório lá tem gente que, eu que, faço. que gosta. Você faz?
3: Eu faço. Eu não faço esse tempo, porque 25 minutos pra mim é pouco pra hum. focar em alguma área. Mas eu faço blocos de tempo, porque aqui na agência, por exemplo, eu, eu, eu tem várias áreas que demandam de mim. Tem o comercial, tem o marketing, aí tem né, outras, outros setores aqui dentro da agência. Então, o que, que eu costumo fazer? Eu vou separando na minha agenda. Tipo, uma hora eu vou me dedicar ao comercial. Aí eu não abro o WhatsApp, vejo que atividade do comercial eu vou fazer e fico ali naquele período. Aí depois daquele período, eu volto, mexo no WhatsApp, respondo o pessoal... Guilherme faz bastante isso também, <risos> é, mas eu não faço de 25 em... Tipo assim, faz uh -huh, 25 e descansa, não, mas eu vou fazendo blocos de tempo, assim, não Legal. chega a ser o Pomodoro de verdade, mas me ajuda aí. bastante. Uh -huh, é. Porque daí eu sei né, o quanto eu vou poder me dedicar a tal atividade. Ah, agora eu vou fazer essa reunião com o cliente. Determino lá uma hora, uma hora e meia para aquele cliente, depois eu atendo a demanda, as outras demandas do pessoal, então isso é. me ajuda bastante.
2: E... É, isso é... Eu vejo bastante com o time, assim. A gente tem pessoas no time que elas precisam ter um pouco mais organizado, um pouco mais focado. Sim. E tem outras que são muito mais multitarefas. Então, é, na parte da gestão da, das pessoas do time e tal, a gente conversa e a gente entende. Aí, essa pessoa, ela... Vamos focar em horários específicos para fazer tais atividades, porque são várias atividades no dia que precisa fazer, por exemplo, controladoria. A gente tem que acompanhar os prazos, a gente tem que fazer os protocolos, a gente tem Sim. que fazer diversas coisas. Então, a gente separando nisso, eu entendo que torna mais produtivo, porque não vai ter uma pessoa te mandando mensagem no chat que você vai ter que responder naquele momento Sim. e tal. É, então, é, aí é legal. Você,
1: você é advogado do diabo, assim. Eu acho que essas técnicas funcionam é... principalmente para quem não, dep não depende de fazer relações com outras pessoas. Então é uma pessoa que consegue ter o controle total do seu tempo. Então, cara, eu tô estudando para concurso. Beleza, perfeito. Você vai ter lá as tuas seis horas, oito horas sentado numa cadeira e você gerencia ali o seu tempo perfeitinho. Eu senti a dificuldade quando a gente fez transição tipo né para trabalhar, efetivamente, lidar com outras pessoas, que essa era a dificuldade. Pô, eu organizei meu tempo, mas sempre aparece alguma coisa fora. E eu Sim. penso... Esqueceu nos... de avisar os colegas. É, esqueci de avisar o mundo, né, que eu tava... Considerado... E eu penso muito nos advogados ouvindo, eles vão falar isso. Ah, beleza, mas se eu ficar fora do WhatsApp por não sei quanto tempo, o meu cliente vai surtar e coisas assim e
2: rola né ah não muito rola a todo momento, mas aí vem aquela questão que o Guilherme falou da, de alinhar as expectativas Exatamente. reais assim, de todo mundo, então o cliente uhum. ele vai entender que você vai atender ele das 10 às 11, sabe um horário fictício, alguma coisa uhum. assim para que ninguém fique frustrado então no, no meu time, por exemplo a gente sabe que aquela pessoa não vai estar disponível pela manhã porque ela está fazendo aquelas atividades e ninguém vai incomodar e se precisar incomodar eu vou, a gente vai ligar porque ela não é. vai olhar o chat, ela não vai olhar o whatsapp Igual aconteceu hoje de manhã. É, é o combinado
3: é. com que eu faço também com o nosso time. É, a gente, eles já sabem, todo mundo, na verdade, do, dos meus times, eles fazem, essa eles usam essa mesma técnica. Deu certo para todo mundo. É, <risos> que bom. É, então, isso é bem legal, porque tá todo mundo alinhado, né? E é exatamente isso. A gente já sabe, todo, tipo assim, eu tenho acesso à agenda deles, eles têm acesso à minha agenda, então eles sabem como está meu bloco de tempo. Aí vem essa questão da organização, de eu colocar na minha agenda certinho o que eu estou fazendo dentro do meu dia. Então, minhas tarefas todas estão ali dentro da, da agenda, eles têm acesso. E aí tem algumas atividades que são mais... É, vão demandar menos de pensar, raciocinar essas coisas. Então é mais tranquilo, eu consigo interromper ela ou deixar o WhatsApp aberto ali, se pingar alguma coisa eu respondo. Mas tem outras que precisam de mais dedicação, mais foco. Aí eles já sabem, então mandam mensagem e sabem que eu vou responder quando eu finalizar. E aí se for algo urgente, liga. É sempre assim Legal. mesmo. Legal.
0: De é, de, de, pode falar, Matheus. Não, eu falar, já que a
1: gente está falando de, de aplicativo, eu acho que para mim, o que eu uso né, no dia a dia é o Google Agenda mesmo. Então, tudo tá na minha Google Agenda. Se não estiver no meu Google Agenda, tipo, não existe, eu vou esquecer, não vai funcionar. Aí até hoje eu atrasei a reunião aqui com o pessoal é. porque eu não olhei meu Google Agenda e marquei uma outra reunião Eu faço isso de cima. vez em quando também. É, né, a gente tenta se organizar, mas a gente, às vezes falha. E aí o que eu faço com o time, às vezes é isso, eu, eu travo minha agenda. Eu coloco lá, ó, esse horário, esse horário, eu estou focado nisso e... E é isso, e aí só vão me interromper se for realmente algo
0: é e a gente é, tá sabe
2: falando. que se o Matheus não respondeu naquele momento e tal, a gente vai olhar na agenda dele para ver se ele não está focado em alguma coisa <risos> e se o nosso é mais urgente do que ele está fazendo é. naquele momento. Ela vai olhar aí, na tá agenda aí, do parece... Matheus
0: e está lá assim: massagem. massagem. <risos> ah, Matheus tá <risos> <atendimento risos> <Bel>, mas não sabe priorizar,
1: é. <risos> né? A testemunha da Bela e do Zezé. Mas eu estava lembrando uma história, um vídeo, tem um vídeo de Ted, Ted, Ted Ed, aquelas animações uh -huh. do, do grupo Ted. E, cara, é muito legal o que eles falam sobre, sobre gestão de tempo, em geral. E aí, eles começam a abertura falando, o, não lembro o nome da sonda que foi enviada para Marte, mas assim que ela pousou, passou um dia começou a dar problema a sonda lá. Então, ela estava pegando coisinhas em Marte lá, não sei o que, fazendo experimentos, e começaram a dar problema, dar problema, o problema, acharam que era vírus, acharam que era um bug, alguma coisa assim, e aí foram descobrir que era uma falha de programação na parte de gestão de tempo deles. O priorizador, de, não lembro o nome do... Da sessãozinha lá que cuida disso. Mas realmente o robô não conseguia priorizar o que fazer primeiro. Então ele começava a fazer uma coisa, largava e ia fazer outra, largava e fazer outra. <risos> tipo, e ele falava: cara, se uma máquina tem problema com isso, Imagina? imagine a gente.
0: Imagina é... a gente. É, mas é, provavelmente quem configurou o robôzão é, foi fura, alguém que né? tinha um problema com produtividade. <risos> cara, ele o tempo. Dá pra apagar isso aqui, isso aqui. Sendo é não errado o algoritmo, o a... bias, né? Urgente,
3: urgente, Tudo urgente, urgente. urgente. Uh -huh. E tô todo
0: de vermelho é. para ele. Uh -huh. Cara, esse assunto é muito amplo, tanto que a gente puxou ele e já tá alguns. Minutos falando só de organização, só de gestão do tempo, né? Mas Podemos queria puxar um uns bloco, dois, três aqui rapidinho para falar só sobre direito que eu anotei aqui que eu queria a opinião de vocês. Fala-se muito do Legal Cloud, né? que facilita a contagem de prazo dos processos, pelo que eu entendi. Não sei se vocês já ouviram falar nesse. Não, não Mas entendi. que é um facilitador da contagem de processo. Talvez alguns eu vi que, por exemplo, é, tem um de direito que ele faz é, você identifica correspondente com facilidade, é um bem antigão. Ah, legal. É que já não se usa utiliza muito mais correspondente, então tem alguns que vão ficando meio defasados. Talvez uhum. esse seja um desses, né? esse Legal Cloud aqui. E depois tem o app do STJ. Que não é tão comum assim, né? Bom? Nunca sugiro. STJ, é. STJ. Consulta tem processual e, e jurisprudencial é. lá. Né? Recomendam, falam que é muito bom. Então são dois ali que eu vi, assim, porque aplicativo como um todo, é, é muito difícil você ter uma manutenção do aplicativo, né? Então, até para, para os advogados que nos acompanham entenderem isso, então, raramente você vai ter um aplicativo com a mesma qualidade, por exemplo, do software jurídico. Então, ah, não é porque, sei lá, a gente citou aqui a DevBox né? E outros tantos que são excelentes, mas raramente você consegue traduzir isso para um aplicativo. Sim. Várias funcionalidades você não consegue. Diga-se de passagem, a grande maioria nem tem aplicativo, porque não. O custo para isso, manutenção. Mas é não enorme. vale a pena, Não vale a pena. É, né? eu, eu sempre
1: brinco assim, tem pizzaria que tem aplicativo daí você chega lá pra pegar o desconto, tem que baixar o aplicativo, você, putz, Nossa, você baixa é um pipino, e depois né? apaga aquele troço porque você não vai é. mais usar, então Sim. é um custo
0: que às vezes não compensa, né? Exatamente e aí, para finalizar o um bloco aqui, eu separei dois assuntos que acho que são interessantes ainda de, em sistemas. Um é a própria Zeno, certo? Que a gente está falando em softwares aqui, em, em, em ferramentas, né? Que você pode explicar um pouquinho rapidamente aí sobre o que, que ela possibilita ao advogado que está nos acompanhando. E depois eu falo aqui um pouquinho da Trimind Tech, que possibilita a parte de prospecção, principalmente, né? Que ajuda a que identificar é bem, causas. Que é bem enfim, legal, né? recomendo consultar. <risos> <risos> uh,
1: não, eu acho que a Zeno, sim, é bem tranquila. A gente já conversou algumas vezes aqui no, no programa. A gente é bem focado no advogado autônomo que atende pessoa física. A gente entende que esse é um segmento do mercado que as grandes empresas e tal não estão olhando tanto. né As tecnologias estão muito mais voltadas para o B2B, para quem atende empresas, para grandes escritórios. Então, o nosso viés era realmente ajudar a pessoa física, cliente final a conseguir resolver o problema dela de uma forma simples e ter uma boa experiência com isso. E ajudar o advogado, que justamente o que a gente falou está sobrecarregado com inúmeras versentes, inúmeras funções que ele tem que desempenhar. E a Zeno provê tudo isso para ele. Né? Então, a nossa ideia é ser esse escritório virtual. Agora, a gente está no momento de expansão, né? então estamos num momento super empolgante super Nossa, é. A gente está assim, aumentando o nosso leque de, de opções, a gente vai lançar a nossa plataforma Zeno Office para os advogados poderem usar é, não só os membros da comunidade, mas todos os advogados poderem utilizar também as nossas ferramentas. A gente faz o outsourcing de toda a parte de gestão de clientes, gestão financeira, gestão de controladoria então a ideia não é só ser um aplicativo mas ser realmente o escritório virtual da pessoa que ela não precise nem olhar para essas coisas tem a gente estar tá cuidando para ela e agora a gente vai conseguir disponibilizar isso para um público ainda maior né
2: eu gosto de falar que a gente faz tudo que o advogado
1: não, não gosta. gosta de
2: fazer <risos> <risos> e que não aprendeu na faculdade é Boa. e não é o que ele Sim. quer fazer né
3: isso me chama muito a atenção coisas que vocês fazem que me chamam a atenção primeiro é um ponto muito positivo é que a gente está falando com duas pessoas que são formadas em direito, já viveram isso na prática e sabem das necessidades que um escritório de advocacia tem. Então, vocês fizeram mais ou menos o que a DV Box fez, né? Viu qual que era a dificuldade e lançou um software. Vocês, a mesma coisa, só que vocês foram Sim. mais abrangentes. É. E a segunda coisa que me encanta na Zeno é a experiência do cliente. É se preocupar com isso, tanto com o cliente de vocês, no caso, advogado, quanto o cliente do advogado, Sim. né? Então, essa cultura de vocês, ela é maravilhosa, ajuda bastante. E eu acho que tá na hora mesmo dos escritórios começarem a perceber isso também, né? Porque eu sei que é uma dificuldade dos escritórios entender pra gente ainda, né? Para os mais para quem não tá tanto na área de marketing e vendas, não é tão comum se preocupar com a experiência do usuário, com o sucesso uhum. do cliente. E agora para os advogados é mais difícil ainda. Então, entrando, é, vocês trazendo essa cultura para dentro da empresa de vocês e para os clientes, vai fazer com que as pessoas passem a se preocupar com isso cada vez mais, né? É,
0: bem é, legal.
1: É, é um pouco do nosso propósito, né? Bastante, Sim. na verdade. Boa, bem bacana. Sim.
0: Muito bom. E para finalizar, aqui é Turmind Tech para você acessar lá, turmind.com.br tech, né? Ou coloca só lá no Google Tech, você vai encontrar. É uma ferramenta que a gente, basicamente, o que a gente faz? Né? Ciência de dados aplicada ao direito. A gente mapeia causas do direito que estão em alta, que estão em ascensão, que estão em queda, né? que são recorrentes. fala, putz, isso aqui dá para você né, comprar o pão todo dia. sabe? Então, é, é, a gente não só mapeia ela, entrega para você de graça. Você tem esse acesso de graça. Hoje, são mais de 17 áreas, salvo engano, lá de graça no site. Com cada uma, com 20 termos que são utilizados pelas pessoas. O percentual dentro de cada um. Você fala assim, puxa, dentro, sei lá, da área... Criminal, você tem 15% das pesquisas se concentrando em tráfico de drogas. Pena por tráfico de drogas. Então, você já sabe, pô, 15% né, dá uma relação. Inclusive, a gente vai ter agora número, vai abrir os números né, do tráfico mensal. E depois por região. E o que a gente vai trazer muito, muito em breve, a gente já está começando, inclusive, a colocar em prática, é esse cruzamento com a efetividade de processo do tribunal. Sim. Então, é saber assim, tipo, ah, tivemos aqui, sei lá, no mês de janeiro, 15 mil pesquisas de habeas corpus. Ok, mas quantos de fato né, entraram lá no ProJúdio? Então, puxa, entraram 7.500. Então, opa, o cara que pesquisa, a cada 2, 1, um, tá realmente com né a probabilidade de a fechar é um negócio é 50%. Esse cara é quente. Sim. E aí você vai conseguir focar muito mais a sua energia naquilo que realmente importa. Até numa gestão, umas campanhas, né? Marketing em si vai ser muito mais saudável. Porque você vai descobrir, por exemplo, ah, sei lá, o cara é, é, pesquisa muito sobre determinado assunto. Exemplo aqui, verbas horas trabalhista, que é aleatório. Mas os pedidos que existem, de fato, que entram, são 10% daquilo que tem de tráfego de pesquisa. Então, a cada 10, puta, você provavelmente vai fechar um negócio. É trabalhar a probabilidade mesmo, porque aí você é. tem uma ciência né, muito mais avançada no direito, certo? casa com o data-driven que a gente falou. No Perfeitamente. É, é muito data-driven, de fato. Legal. Bom, vamos para o último bloco aqui, que ele é um pouquinho mais... É, ele se se relaciona de certa forma, mas é porque ele é curioso, muita gente ainda pergunta sobre isso, né? principalmente em assuntos principalmente para quem tá, na... principalmente não, para quem está de fato na faculdade, porque quem já se formou não quer mais saber disso, que é o chamado eu não sei nem pronunciar direito, vocês me corrigir eu não sei se é vademecum se é vadimekum é. se é vedimekum, <risos> entendeu? porque a palavra, é um palavrão isso aqui, né? é um palavrão. como é que é a pronúncia?
1: é, é, vademecum. Vademecum. A gente é, é tava mesmo,
0: todo
2: mundo fala vadimekum mas vademecum. Em sim, ninguém sim. corrigiu o latim é. não é assim a gente a gente ficou,
3: não... ficou esse nome agora. É. E é temido esse, né, gente? É.
0: Então... Eu queria perguntar o seguinte, eu queria pedir primeiro pra você dar um contexto do que é e depois já começar dizendo pra gente se ainda vale a pena utilizar. Eu vi, me parece uma bíblia, né, para você usar durante a não, faculdade. É imenso. Como é acho que acho é essa história do Vadimax, se vale a pena nos dias de hoje, né? com uhum. tanta digitalização assim. E depois eu quero fazer algumas perguntas aqui que as pessoas fazem sobre isso.
1: Legal. É, cara, eu comprei um Vademecum no final da faculdade porque na prova da OB você pode usar ele para consultar algumas coisas. Então foi o único momento que eu comprei. No restante da faculdade, eu usei o Dr. Google. né? Você <risos> joga qualquer lei no Google, é a primeira coisa que aparece ela. né? O Planalto tem... Sim. Isso é uma coisa legal do, do, do Executivo Brasileiro. O Planalto tem todas as leis lá tabuladas tudo bonitinho você pode até jogar o um artigo se quiser que às vezes já aparece direto no artigo que você quer então você não precisa pegar, abrir o teu livro procurar lá CDC você joga do Google vai aparecer para mim estudante de direito que anda com o Vademec embaixo do braço é porque quer porque quer andar com o Vademec embaixo do braço <risos> quer mostrar para os amigos que tem quer mostrar para né, andar com ele no ônibus e tal e quer,
3: fazer
1: um quer fazer um exercício você é, é, é um usou difícil. também Gustavo foi
0: não, só para a prova nunca da hora.
2: usei nunca usei Vademec mas vida, tinha os amigos né? que usavam não? Tinha tinha, tinha, tinha. É que o vademecum ele precisa ser atualizado todos os anos, né? Sim. Então é muito mais fácil você ir lá e pegar o Dr. Google e pesquisar é. e Mas a lei vai um estar amigo. lá atualizada do que você pegar um vademecum
1: desatualizado em de 2017 e errar Mas ah... eu tenho amigo que trocava o vademecum uma vez por ano. É. Vez... Tem materialzinho escolar, sabe? Ia lá, comprava um vademecum novo pra dizer e jogava fora ou doava ou o Mas assim. eu já
2: errei questões e já, tipo, fiz... É provas, enfim, lendo a lei antiga e errei porque o número do artigo <risos> tava errado é, porque é. eu tava falando do artigo da lei antiga porque o não estava desatualizado. É. Caramba! É, porque tem a possibilidade. Então, às vezes, você tá fazendo uma prova, você vai lá na biblioteca correndo, pega o vademeco é, emprestado. Na é. biblioteca tem vários. E o, o Wademeckon velho. tava desatualizado. Você foi lá e se ferrou porque você não... Não Sim. entendeu certinho. Então você não sabe o que, que me
0: parece, assim, fazendo uma analogia? É a história do livro físico, né? Com Kindle. Então é. não tem o um certo ou errado. Existe só esses apontamentos que o Matheus bem trouxe, você também, né, Gustavo de Olha? Você pode, pode, pode ser que você vai ter que Você vai ter que tenha que trocar né, o Vadimé de um ano para o outro, Para você não citar um artigo que já não, não rola mais, está desatualizado. Mas a lógica do livro físico para o Kindle era muito semelhante. Por exemplo, eu não me adaptei com o Kindle, não, não gosto, gosto do físico. Mas talvez eu não utilizaria o Vade porque teria que comprar todo ano e ficaria com medo se aquilo é ali caro, já não mudou, se metade é caro, é caro né? <risos> Quanto custa um só para ter? Na, acho que uns 200 reais, Na minha menos. época
1: era 200, agora deve estar uns 300, 400 é. reais, é. assim, mais eu menos acho menos que...
0: Isso. Acho que esse é o principal ponto. Aí eu trouxe aqui até um ponto que muita gente não sabe, que existe o aplicativo, de fato, Vade né? Para iOS e, e para Android.
1: Existem mais de um, existem vários. É, existem sim. vários né, aplicativos, uhum. é
0: bons. É, então, puta, existe o aplicativo, para quem não sabe, então mais uma, mais uma, uma função que dispensa. Agora, eu fico com uma curiosidade. Vocês que, que se formaram né, não faz tanto tempo, é, o, é, é permitido ao aluno, por exemplo, na prova da ordem é só o Adimeco, certo? É só o físico. Então, uhum. você trouxe aqui um, um, um indicador, é legal. Vai te ajudar, você pega... É, na prova da ordem, o mais atualizado, compra ele. Se te ajudar a passar você na compra, prova da ordem, você você pode mexer.
1: Alguns tipos de anotação, né? Eu não me lembro exatamente. Você pode fazer
0: marcações, você pode, marcações, pode, você pode marcar o e ele, tal. Mas durante né? o curso, as provas permitem o uso de um aplicativo, o Vademeco? Permite o uso do celular? Não. Depende não.
1: muito. A maior parte das provas, na real, não tem consulta. Não. Né? Depende é. do
0: professor, mas é.
2: geralmente não. eles aceitam o Vademeco
1: físico. Por isso que a gente corria Perfeito. na biblioteca pra é. pegar o Vademeco e <risos> prestar. Eu aceito como desculpa. isso o Vademeco. Porque o que eu fazia quando eu ia é. ter uma prova? específico, eu imprimi aquela lei específica né? porque geralmente a prova vai ser direito civil inteiro a prova vai ser é. tipo alguma lei específica ou vai ser uma parte do código de processo civil de código civil você imprime aquela parte você estuda aquela parte específica para prova e eu levava isso quando eu não, não dava aí sempre tem biblioteca, centro acadêmico principalmente nas grandes faculdades não sei né, nas menores como é que é mas eles têm vademeco para você pegar. Daí você chegar cedo e pegar o um né, não deixar para cima da hora, senão vai faltar.
2: A semana de prova estava sempre esgotada.
1: É. E sempre eu trocava de sala. né? Então, eu pegava, às vezes, um amigo de outra sala, porque
0: a galera que levava eu pegava emprestado, coisa assim. Mas... É, mas na hora da prova, então, ajuda para caramba. Tanto na prova, né? durante a faculdade, durante o curso si, e isso e no final também na OAB, né? porque Sim. você Sim. não te permite usar o celular. Mas se você está no celular, primeiro né? período, é não
1: é. faça isso. É. 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 E para a OAB é
2: só para a segunda fase. A primeira fase, você não pode consultar nada. É sim Não lembrava isso. Você não pode consultar nada. Então, é, é, é lá a prova de, e é
0: Legal. isso. Mas na segunda fase que você consegue levar... É, isso, a... é, isso, é, isso é mais uma pergunta aqui. Quando comprar, na opinião de vocês, a pessoa decidiu comprar, porque ela é como eu, gosta do livro físico. E aí? <risos> quando é que o cara compra?
1: Olha, eu coloquei em dois momentos. Se hum. você é uma pessoa que realmente gosta de livro físico, é sentimental, quer ter isso, primeiro período. Compra que você usa a faculdade inteira, então, e faz valer ele. Vai ter atualização, mas... A que seja uma atualização macro né, tipo muito a, reforma grande, a reforma trabalhista o novo, o novo CPC, CPC uh, Opa, tipo, desculpa. você vai conseguir se adaptar ali com ele, você só tem que ficar antenado no que está que atualizando para você mexer ou se você, né, você é uma pessoa que nem eu que não, não liga para o físico e tal <risos> e não quer carregar um tijolo a faculdade inteira o último período para fazer a prova da OB, né? Daí você vai poder usar, facilitou bastante, né? Com certeza. Eu fiz constitucional e era muito bom ter, principalmente as disposições transitórias, que é a parte que ninguém lê lá, tipo, ajuda bastante você ter ela contigo mas nesses dois cenários eu não vejo outro o um advogado formado não, não conheço nenhum advogado que usa não conheço é, alguns cliente. advogados bem antigos assim mas Eles coloca assim colocam na prateleira atrás ele deixa na e aberto na mesa e tal. mas filha de regra você não vai usar no dia a dia você vai jogar no Google vai procurar a jurisprudência já vai vir com artigo que você precisa enfim Sim. você acaba decorando muita coisa também é, eu, eu discordo eu acho que deve ser no, só no final e você não precisa ter no começo nos ah. primeiros períodos você não vai
2: nem acessar a lei você vai ficar sociologia é, é, é. filosofia ah, antropologia mas é
1: e que quer é ter que, que é o Guilherme, quer é ter ele, que é e tal. Dizer
0: que esse era o meu bademer quando eu me formei, mostrar para os netos e tal.
1: Né? Amassado, na formatura sujo, né?
3: Tudo rabiscado. É,
0: aquele Tipo, dar presente para presente avó, assim, né? Falar vó, olha, isso aqui é especial e, pra gente, mim e é Pesado
1: de verdade. Eu é, é um sim, negócio. eu já vi, eu é já peguei, já vi algumas é vezes. É Carregar então, aquilo na mala é. Legal. Aonde habitam,
2: né? Parece um.
0: Eu tinha
3: uma professora, quando eu fiz curso de administração, eu tive aula de
0: direito
3: civil. Legal. E direito trabalhista. E ela, ela fazia oito anos que ela estava tentando passar na prova da OAB.
1: Nossa.
3: Então ela andava com o Vladimir com embaixo do braço. Literalmente, gente, por isso que eu lembro muito assim: ele era preto com as letras brancas. <risos> ela andava com ele embaixo do braço e ela tipo, chegava na aula, mostrava pra gente e falava: Olha, aqui é minha bíblia de estudos. E assim, ela, coitada, tava muito tempo já tentando, entendeu? Isso,
1: isso acontece muito aí. Muita gente boa que não,
0: que não passa. Final... Mas será que Sim. ela não sabia que tava com o Vadimaco desatualizado? É, ah, não é. Não podcast eu, ela. Eu, Então, eu não
3: sabia disso Ela descobre época, que
0: tava né? lendo o Vadimaco em 2010, fazendo prova em 2020. É,
3: não, não sei. Mas ela, ela usava ele e usava ele como base para passar <risos> as coisas Legal. pra gente. Então...
0: Legal. Você Legal. pode ter aprendido errado e não sabe. É. Gente, Sim. o último ponto aqui pra gente encaminhar pro para os finalmente tem uma história também que o pessoal fala que dá para ganhar né o Vadmeco de um senador né ou de até de, de deputados aí né mas eu, eu vi alguns comentários de alunos é, que eles pediram né você pede no estado no seu próprio estado ali mas a resposta me parece que agora é meio que um padrão eles não fornecem mais fisicamente e só disponibilizam um link para download né? Momentos digitais, que digitais. Que é essa, eu, 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 essa eu mandei o e-mail, pra, eu não lembro
2: qual era o senador que eu mandei o e-mail e eu ganhei, chegou na Olha minha aí. casa, um monte de livros. Não é um vademecum mas é tipo um cong conglomerado de leis, né? tipo, Sim, Constituição, geral. ECA e tal. Legal. Eu devo ter ela é. em é. em algum lugar. Eu não sabia. Não sei, eu lembro de uma amiga minha falando é, e ela mandou. Gustavo, manda aí que ele, eu recebi. Acho que Gosto, funcionava
1: tá? muito mesmo. Agora parece que não está funcionando é, mais tanto. É, até a questão Covid e tal. A maior parte dos, dos deputados e senadores do Congresso Federal eles são formados em Direito. É, é, é o curso que mais tem lá. Então, tipo, faz, faz sentido. Sim. É, é, é legal. Legal. Eu não sei, Gente, porque a Sheila me mandou uma mensagem é e falou... é essencial, não tem é. para tudo mundo. Bem legal,
0: né? bem legal. Muito bom. Senhores... Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, obrigado né? Sensacional, como sempre. Vou pedir para vocês deixarem uma mensagem final aí, dizer como é que as pessoas encontram os senhores aí nas redes sociais e a Zeno, por gentileza. É. É, pode procurar somozeno.com.br que você vai achar nosso site.
1: Nas redes sociais a gente é Somo zeno. Principalmente no Instagram a gente sempre está postando coisa nova.
0: Zeno com Z de zebra, né? Porque Z você fala zeno, zeno vai parecer é, aquela... um... aquele de cabelinho, né? Não, é Somo Zeno. Zeno, é Zeno. Zeno,
1: A é, gente que tem um personagem do Dragon Ball Z que é Zeno também. Então é ah, igualzinho. É? Não, lá, então, joga é... É... E é isso, pessoal. A gente vai estar tá soltando bastante atualização nova na plataforma. Vai estar tá lançando novos produtos. Então acompanha lá que você vai ver coisas boas bem legal e guarde
0: Nossa. novidades Gustavo, alguma dica aí de, de, de CS pessoal rápida e certeira como é que o pessoal te encontra aí também
2: eu acho que a cultura de customer centric cliente centrismo é essencial dá uma lida aí na internet pesquisa e tal que é basicamente manter o cliente no centro das suas relações pensar sempre com o cliente então Boa. É, pesquisa que eu acho que vai ser sucesso tem bastante conteúdo tem bem bastante legal. conteúdo muito bom, é, muito bom Ju, e como alguma que a dica? Gente te encontra? Eu sou o Gustavo Dallavecchia, então vai ser sempre Dallavecchia, arroba Dallavecchia em tudo, LinkedIn e tal. E tô lá no, nas redes da Zeno também, vai se procurar, vai me achar por lá. Maravilha.
3: Ju? Eu, meu Insta é arroba Juliane meu LinkedIn também e também pela Tremind, né? Toda semana eu tô lá postando story, <risos> falando com os advogados.
0: Já sabe, é isso. Toda semana a gente traz aqui um podcast, sempre alternando entre os assuntos. Hoje é um assunto até... Uh, relativamente... Diferente. diferente. Não, diferente. A gente vai trazer assuntos e diferentes assim. E muito gostoso, assim. né? É. E, vai é. Alternar. É e vai alternar é. entre assuntos mais autênticos, no sentido de que as coisas que a gente quer compartilhar é que às vezes a pessoa não está diretamente procurando, tá? Então não deixa de mandar um feedback pra gente. Tem recebido alguns feedbacks ali, e Fica à vontade ou nas redes sociais, em geral, o pessoal comunica com a gente. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Tchau, tchau. Valeu! Tchau. tchau, gente! Valeu, pessoal!